0: Gracias por estar en este espacio. N Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Radio Nahuac. N. un primer bloque de música. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: ¿Cómo
0: están? El 1670 de AM. Radio Nahuac. 1670 M. Transmitiendo las 24 horas del día desde la cabina Don Jaime de Arocaso. x a n a h 1670 M. Una estación hecha y producida por la comunidad de Nahuac. Radio Nahuac. Eleva tus, sentido.
2: Eleva tus sentidos.
0: Eleva tus sentidos. Eleva
2: tus sentidos. Eleva tus sentidos. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Yo soy Alberto Ratti. Como cada martes tempranito a las 7 de la mañana nos escuchamos por el 1670M en Radio Anagua Amplía tus sentidos. El día de hoy, como siempre, tenemos un invitadazo de lujo, pero le voy a pedir a mis compañeros de vuelo en esta ocasión que se presenten. Y si están de acuerdo, empezamos mandando los micrófonos a Veracruz. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Buenos días, Beto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Eh, pues como tú bien dices de manteles largos con un gran invitado en el programa y aquí como cada martes su amigo Carlos caña saludando a todo el público que nos brinda su preferencia desde el bello puerto de Veracruz saludándolos con una mañana sol, eh, soleada con un poquito de, de, nu, de nubes a 27 grados ¿qué tal?
2: a las 7 de la mañana 27 grados o sea que va a, estar, va a estar arriba de 30 el día de hoy seguro
3: seguro, con sensación térmica de más de
1: 34 grados.
2: Wow. Oye, Ricardo, ¿y cómo, cómo te va a ti de calor? Buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días a todos. Bienvenidos a su programa Cones Financieros. Pues qué envidia, ¿no? De allá de Carlos, en una ciudad tan despejada y chula como es el puerto de Veracruz. Pues qué envidia de la buena aquí, nosotros ahogándonos en smog. Pero pues bueno, vamos al dinamismo de los mercados y creo que tenemos un invitazo de lujo y parte de ese dinamismo de los mercados es la parte del trading, ¿no? Entonces, por favor, Albert, preséntanos. ¿Quién es el invitado?
2: Sí, el día de hoy está con nosotros Gerardo Herrera Villanueva. Él es director de comunicación en, R en Riskmatics. Mi estimado Gerardo, ¿cómo estás? Buenos días.
4: ¿Qué tal? Saludos a todos. Muy buenos días. Pues aquí yo transmitiendo desde el Anahuac Sur, de hecho, donde tengo el gusto también de ser profesor. Así que pues, me siento en casa aquí en el programa.
2: Sí, sabemos que tienes un compromiso de trabajo en unos minutitos más. Entonces, si estás de acuerdo, le paso la palabra a mi estimado Carlos.
3: ¿Qué tal, Gerardo? Buenos días. Eh, con mucho gusto de recibirte aquí en, en el programa. Eh, pues para, para poner en contexto al público que nos escucha, si nos pudieras platicar un poquito eh, cómo surge Rismatics, a qué se dedican. Mira, pues Rismatic es una empresa orgullosamente mexicana, surge en 2005 ya
4: vamos para nuestro catorceavo año, eh, surge como respuesta a una necesidad que había en México, eh, a los profesionales de la industria, eh, pues muy recurrentemente pues se les tenía que mandar a capacitar al extranjero, iban a en Guayú, a Colombia, a Chicago, etcétera, eh, y, y nace de esta de, de esta institución clara de México está listo para traer a lo último y de los mejores para capacitar a, 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 a los profesionales en México eh, en una perspectiva latinoamericana siempre que vas al extranjero pues la perspectiva es otra, ¿sí? Entonces eh, yo diría un gran diferencial de Rismatics es que mientras que en general en cualquier programa de capacitación, diplomado, maestría te hablan de lo que está planteando John Hall, o Emanuel Derman o Marco Avellaneda, o Peter Engel, premio Nobel de Economía a quien hemos traído, eh, nosotros no te platicamos qué es lo que ellos están planteando o proponiendo nosotros los traemos, ¿sí? para que capaciten a la gente de trading, a los administradores de riesgo, a los administradores de portafolio, ¿sí? Ok. Entonces, nuestra capacitación no es básica, sí si es eh, de un término medio a elevado, absolutamente, pero, precisamente porque nuestros mercados, y hablo ya no solo de México, sino de Latinoamérica, Prismatics ya opera regionalmente, eh, nuestros mercados ya estaban listos para que, en vez de nosotros estar yendo allá,
3: eh, los expertos vengan acá, ¿sí? sí a capacitar a lo mejor de nuestra industria financiera. Oye, maravilloso, porque de esa forma acercan acercan la profesionalización directa a la, a la empresa, ¿no? En lugar de que la empresa esté eh, distrayendo a sus recursos humanos y a, su, a sus profesionales para que vayan a capacitarse al extranjero o a cualquier otra parte del mundo, eh, pues la profesionalización les llega a sus oficinas. Exactamente, y yo te diría, agregaría este, este esta gran ventaja,
4: eh, por ejemplo, el gurú de los derivados, lo que es Michael Porter, estrategia o Kotler mercadotecnia, en derivados, pues todo el mundo sabe que es John Hall, ¿sí? Todo el mundo sí, con sus libros, etcétera. John Hall ha sido una figura fundacional prácticamente de, de, de RISMATICS. Entonces, él nos decía justamente, eh, después de años de venir a capacitar a la industria financiera con nosotros aquí a México y a otras partes, eh, nos decía precisamente, pues sí, es muy diferente cuando estás en un país latinoamericano con puros latinoamericanos que te plantean problemáticas de la región, no problemáticas de Nueva York o Chicago, ¿sí? Ok. Y nos decía, eh, precisamente, es, es importantísimo esto porque Latinoamérica puede evitar los errores, que se han cometido en otros mercados financieros, o sea, eh, el ir un paso atrás, pues nos puede servir de ventaja, podemos evitar los errores que ellos han cometido, ¿no? Okay. Y agregaría que en virtud precisamente, pues de esta capacitación de alto nivel dada en forma consistente, profesional, eh, pues la autoridad nos honró, sí, eh, la Comisión Nacional <coughs> de, que, que supervisa a las afores, la Consar. Eh, okay. Nos honró con la ca calidad de ser cal certificadores en derivados Para la industria de afores, Que sabemos que es la concentración de activos bajo administración Más grande del sector financiero en este momento ¿sí? eh, okay. Y hace unos años lo mismo hizo la Comunicación Nacional de Seguros y Finanzas. Entonces, somos certificadores en derivados para estas dos importantes industrias del sector financiero. Afores y seguros. Y también somos certificadores de productos estructurados. Estos productos más complicados, fibras, cades etcétera, que son parte de la innovación financiera que hemos visto en los últimos años.
3: Ok, pues, maravilloso, porque entonces no nada más se dedican al, al ámbito de capacitación, sino... Eh, la certificación en materia de seguros y afores Sí, de hecho, yo te diría, eh, claro, damos cursos, talleros, diplomados, etcétera,
4: pero fundamentalmente Rismatics crea capital humano, porque es en lo que estamos y es lo que necesitan las empresas, y los conocimientos son la herramienta, tú lo que necesitas es que capital humano porque pues lo vemos a diario, los mercados se están moviendo, los mercados son volátiles y la volatilidad va a seguir con nosotros por un, por un buen tiempo y se necesita estar cada vez más capacitado, absolutamente Buenísimo me permiten
1: hablar, hace años la verdad es que lo que comentas es muy cierto, una cosa es este, pues, estudiar una maestría así como pues, nosotros que estudiamos una maestría especializada en banca y mercados financieros, sin embargo los conocimientos hay que actualizarlos y creo que la labor del pues, es ha sido imperante, ha sido este parte fundamental en la actualización y sobre todo para generar, pues vaya, este personal, estas personas eh, que día a día pues, se comprometen en la industria financiera no y que vaya, tienen una... Eh, yo creo que hablar de Rixmatic hoy por hoy, este si nos puedes decir más o menos cuántos años para que la gente se dé cuenta de la especialización que tienen, yo creo que es sinónimo de calidad. Eh, pues mira, ya vamos eh, 14 años, ¿sí?
4: Eh, tenemos una oferta de programas que llega a cerca de los 80 programas. O sea, no es por nada, pero realmente tendrías que encontrar una universidad de muy alto nivel, muy especializada en finanzas, para encontrar una oferta semejante. Y como decía, nosotros traemos a los líderes, a los líderes de pensamiento en finanzas del resto del mundo y a los mejores practitioners en México. Nuestros profesores son directores de trading, directores de análisis económico de bancos, etc. Eh, uno, uno de nuestros compromisos es nuestros cursos no son de laboratorio, ¿sí? Son, son de practitioners, o sea, gente que está metida en, papá en los mercados, en los mercados, enseñándote qué está sucediendo, ¿sí? Entonces, esa es la gran diferencia específica y te agre a partir de ello, precisamente, eh, desde el año 2012, RISMATIC se dio la tarea de organizar una conferencia en, en, en México, pero con un alcance para toda Latinoamérica. una conferencia cuyo formato no existe eh, prácticamente en la región. Es la Risk Management Trading Conference, que la próxima la tenemos ahorita en junio, a finales de, <coughs> de junio de 19-2021 que es un formato bien interesante, son cuatro días de capacitación, en que tiene un modelo carruselas de cuenta son veinte, 25 30 cursos, talleres, eh, seminarios, y que durante esos tres, cuatro días tú puedes estar tomando el curso, seminario, taller, que tú desees. Sí, Si tú quieres eh, entrar a banca digital, si tú quieres entrar a administración de portafolios, si quieres entrar a derivados corporativos, etcétera, Y durante esos cuatro días puedes estar tomando un curso y otro y otro y otro. Sí, Ese formato prácticamente a nadie lo tiene, ya no solo en el sector financiero, me atreveré a decir que en educación en general. Si tú vas a una conferencia tú vas a conferencias de actualización... Y vas a un tema, sí. Eh, nosotros ofrecemos cuatro días intensivos de cursos porque son cursos y seminarios. Uh -huh. Lo que tomarías en un curso, un seminario de un mes, dos meses, etcétera, lo puedes tomar en forma intensiva durante estos cuatro días. Oye, ¿Para qué tipo de perfiles está enfocado el curso? Yo diría en general, para acceder? gente del sector financiero, porque debo decir, hay desde cursos medianos hasta cursos muy avanzados, pero entonces no todo es para, para nivel súper avanzado, si tienes conocimientos de finanzas, si estás trabajando en el sector financiero, incluso me atrevería a decir, si tú estás en una maestría como la, la, la maestría de la de, la de, de, de Banca de Mercados Financieros eh, o si estás incluso terminando una carrera de, 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 de finanzas o de actoría o de ingeniería y te interesan las finanzas, hay cursos que puedes tomar y, y cursos de profesores que pues normalmente no podrías a lo mejor tomar, ¿no? Eh, de profesores de Guayú de Columbia, de Toronto, etc. ¿sí? Entonces, sí es, 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 si es para un mercado de tipo financiero, pero de nivel medio a superior. Sí. Okay, Yo, perfecto. Y déjame darte un, un dato, normalmente, eh, a ver es, pues son cuatro días de conferencias, esta es una conferencia cuyo costo pues sí si es eh, eh, correspondiente a cuatro días de capacitación y capacitación de alto nivel. La conferencia cuesta ocho mil pesos, toda la conferencia, pero puedo dar el anuncio y si si, usan, si, si me permiten decirles un poquito, la, la, eh, les doy la exclusiva.
2: Sí, adelante, por, adelante.
4: Por nos han digo pues hubo un precio especial para universidades, ¿sí? Entonces, lo hemos manejado a veces en forma muy discreta, muy muy ad hoc, muy caso por caso, pero ahorita lo vamos a hacer más ampliamente por el interés que que recibimos de las universidades, estudiantes y profesores de tiempo completo de universidades, podrían, pueden tener acceso a la Risk Management Training Conference, cuatro días de capacitación por diez mil pesos. ¡Wow! ¡Wow! Entonces, sí estamos haciendo un considerable... Eh, descuento para la comunidad universitaria, porque absolutamente queremos contribuir a que la gente que esté estudiando programas como el, el, el programa en el que ustedes estudiaron eh, tenga oportunidad de escuchar a John Paul, a Manuel Berman, eh, a Marco Avellaneda. Eh, normalmente tendrías que pagar diez mil dólares. Sí, que no nos quedamos en la teoría, como dices, sino es seguirlo eh, en vivo. no la no no redundancia. ¿Sí? Wow, pues muy muy buena noticia: diez mil pesos entonces. Por los cuatro días Perfecto, y tú puedes tomar los cursos que tú quieras Ahora, déjame nada más Por si alguien se hubiera interesado La dirección de Riskmatics Es www.riskmatics i s k M-A-T-H Como si fuera de matemáticas T h Y C de casa S Pero más sencillo Pero más sencillo Si alguien quiere averiguar sobre esto eh, puede simplemente escribirnos un correo a derivatives, ¿sí? derivatives en inglés, ¿sí? derivatives con e, arroba riskmatics.com. Ok, y mucho ojo, o sea, independientemente que, que sea la parte de derivados, este curso está enfocado para cualquier nivel medio ah, sí. superior de especialización, ¿no? Sí, porque a ver, hay administración de portafolio, ¿sí? hay administración de riesgo. Hay, y por supuesto, hay cursos de derivados, eh, también hay cursos de Machine Learning, ya en otra conversación lo podemos platicar, la tendencia es donde van los mercados financieros, Machine Learning e Inteligencia Artificial, entonces yo invito a la, a, la, a la gente que esté interesada que se meta al sitio Rismatics, ahí verá todo el catálogo de cursos, son, son eh, aproximadamente 30 cursos que van a haber, ¿sí? No todos son sobre derivados. interesados en administración de portafolios o trading, para a algo para ustedes.
2: Pues qué interesante, Gerardo. La verdad es que eh, te agradecemos mucho tu participación. Sabemos que traes el tiempo apretado. No sé si tengas algún último mensaje, a, a, algo que quieras comentar al auditorio.
4: No, pues simplemente Muchas gracias por la invitación y pues absolutamente nuestro interés es llegar a la comunidad universitaria ya llegamos a la comunidad profesional y queremos llegar a la comunidad universitaria donde van a salir los profesionales del futuro y mi mensaje final sería absolutamente capacítense eh, vemos cómo están los mercados, vemos cómo está la volatilidad, tu mejor preparación para ello es capacitación.
2: Sí, completamente de acuerdo. Pues muchísimas gracias Gerardo, esta es tu casa, este y literal, porque eres profesor también de la Nahuac. pero eh, eh, te tomamos la palabra, te invitamos después para que platiquemos con más calma todo lo que representa RISMATICS, cómo han crecido, cómo se han diversificado.
4: Ok, muchas gracias, con mucho gusto, desde ahora te acepto la invitación y podemos hablar más de algún tema en concreto, de los que están abriendo brecha en los mercados financieros. Perfecto Gerardo, gracias. muchísimas gracias. eh. Sí, gracias a a y esperamos verte pronto un super abrazo gracias, hasta luego, buen día hasta
2: luego, buen claro, día, buen día pues vamos a mandar al primer corte regresamos este es su programa Halcones Financieros 1670M, amplía tus sentidos en Radio Anáhuac
3: el tiempo es oro regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones Financieros
0: ¿Sabías que el perezoso no es el animal que más duerme? Suele dormir entre 9 y 10 horas, sin embargo, el koala duerme 15 horas, le sigue la cigüeña con 19 horas, posteriormente el león y el murciélago pueden dormir hasta 20 horas, pero quien es el manda más del sueño es el caracol, que llega a dormir una semana entera. Radio Anáhuac, satisfaciendo tu curiosidad. Existen momentos en la vida que no sabemos hacia dónde ir. Que mejor que alguien nos ayude para retomar el camino recto. No te pierdas todos los miércoles de 5 a 6, coordenadas de vida. En Radio Nahuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos. Los siguientes contenidos no son responsabilidad de la Universidad de Nahuac, ni de esta estación. Me gusta. No me gusta. Me importa
5: No estoy de acuerdo
0: Me enoja Me inspira México es plural Y las personas tenemos diferentes opiniones Pero hay algo que nos une Queremos que nos vaya bien
5: Porque en la democracia contamos todas
0: Contamos todos INE Lo más relevante del séptimo arte, del séptimo arte. Está en corto en, en Radio, Radio Anáhuac. Anáhuac Y ahí está Desperté con un severo caso de amnesia en medio de la nada Pokémon Detective Pikachu Deja de hablar, eres una alucinación Tú lo serás Así que eres un Pikachu que habla con amnesia y adicto a la cafeína La historia comienza cuando el detective privado Harry Goodman desaparece misteriosamente Y su hijo de 21 años, Tim, quiere averiguar qué pasó Oye amigo, ¿qué haces? y cuando me ven no me sale Por favor, sácame de aquí se une a la investigación el ex socio Pokémon de Harry y el detective Pikachu, un super investigador adorable,
5: el arrantemente
0: perspicaz, que es un misterio hasta para él mismo.
1: Atrápalo, ni se mueven. No. Cuando se dan
0: cuenta que se pueden comunicar el uno con el otro.
1: No, ay no. Ya se cayó, Tim.
0: ¿No? ¿Alguien más fingió la muerte de Harry? Harry, fingiu
5: La muerte de alguien más.
0: ¿Es Pokémon, ¿Qué, ¿Qué, no? detective no me... Pikachu. Pasa, Lo mejor del cine, solo en corto. Radio Anáhuac. Los halcones financiados
1: están aterrizando aquí en Radio Anáhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos.
2: Pues ya estamos de regreso con su programa Halcones Financieros. Como estamos 100% en vivo, tenemos un temita aquí de enlace. Tengo yo por el celular a Carlos, a Ricardo. Estamos por enlazar también a Marisol, pero se cortó nuestra llamada. Vamos a enlazar inicialmente a Carlos. Está sonando su celular. Vamos a ver si nos contesta rápido. El día de hoy tenemos varios temas. Eh, eh, estamos eh, Terminando nuestro, nuestra época de reportes, lo que son reportes trimestrales en la Bolsa Mexicana de Valores, tenemos este tema de negociación comercial entre China y los Estados Unidos que está dando mucho de qué hablar, y también tenemos eh, pues pa, eh, comentarios generales económicos. Y bueno, yo eh, en lo que espero a que me llamen mis compañeros, si por ahí me están eh, escuchando, les pido por favor que me marquen a mi celular. Ya no sé si es tema de la compañía de celular o es algún otro tema de que estamos muy temprano en la mañana. Yo lo que les diría es que vamos a hablar un poquito del ecosistema FinTech. Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas bien aquí? Sí, aquí estoy. Ya estoy de regreso. <ríe> ah, perfecto. Pues Marisol nos dice que la aguantemos 10 minutos porque está en el trabajo y entiendo que ella tiene una eh, llamada diaria en temas económicos y de bolsa con sus compañeros de equipo, ella trabaja precisamente en una casa de bolsa, entonces está hablando como equipo o como responsable del área de análisis económico con sus compañeros de trabajo, no también el buen Ricardo lo tenía yo en la línea, y ya no lo tengo ahorita, pero bueno entiendo que me llamará en algún momento de nuevo para enlazarse, no yo quería tomar, tomarme unos minutos Carlos, eh, adelante, si tú estás, adelante, Si tú estás de acuerdo, y que entre los dos platiquemos un poquito eh, en qué consiste el ecosistema fintech en nuestro país. Adelante, Beto, vamos a en, en, Yo diría que hemos tenido el gusto de tener a distintos invitados eh, que forman parte del ecosistema fintech, y nada más para que nuestros radioescuchas lo ubiquen de manera eh, muy clara me gustaría hablar un poquito de ese de ese panorama o de la estructura que se está dando en nuestro país. Claro. Tenemos eh, el sector financiero tradicional. El sector financiero tradicional está formado por simplificar por bancos, casas de bolsa, arrendadoras, compañías de factoraje. También yo le llamaría en ese sector tradicional, tenemos a las bolsas de valores, ahora ya tenemos dos bolsas, tenemos a las autoridades financieras también y, si consideramos los avances que ha habido en la tecnología yo me atrevería a decir estos últimos 10 años a raíz de la crisis financiera que hubo por ahí del 2008 con esos avances en la tecnología y en el tema de programación empezaron a surgir compañías nuevas creadas muchas veces por emprendedores o inclusive por personas que se quedaron sin trabajo hace 10 años a raíz de esa crisis financiera y que eran expertos en temas bancarios y financieros y bueno, pues se tuvieron que buscar la vida eh, creando compañías y eh, emprendiendo nuevas cosas, ¿no? Por ejemplo, uno de los temas que permite que empresas muy pequeñas compitan con, con empresas muy grandes es que ahora tú no tienes que comprar un servidor enorme y darle mantenimiento y tenerlo en un búnker a una temperatura especial y libre de polvo, porque puedes contratar los servicios de terceros, por ejemplo, Amazon Web Services, y casi, casi le pagas por minuto o por eh, proceso, o por cantidad de datos consumidos. Entonces, de esta manera, una empresa pequeña puede ir creciendo y puede ir escalando conforme se va dando esa, eh, ese crecimiento normal, ¿no? Avances en la tecnología como lo que es inteligencia artificial o que ahora dentro de las páginas de internet puedes hacer eh, programaciones de manera automática y ya entraremos con más detalle en otros temas, permite que el sector financiero nuevo pueda competir con el sector financiero tradicional, ¿no?, en México, si nos ponemos desde el punto de vista de un emprendedor En estos temas fintech o de tecnología financiera Alrededor de esas empresas, de esas startups Tienes distintos actores Tienes algo que le llaman incubadoras y aceleradoras okay, sí. y, y si te acuerdas, Carlos, hemos traído por aquí algunas Por ejemplo, claro, claro. ha estado Startup Bootcamp que esa la podemos considerar como una aceleradora. Es una empresa que se dedica a apoyar, a asesorar, a darle coaching, si me permiten, o acompañamiento a estas empresas financieras que comienzan. Ha estado también otra empresa de la talla de 500 Startups, que también funciona como una aceleradora. Y ellos no solamente buscan acompañar a estas empresas que están empezando y a lo mejor son empresas que buscan dar tarjetas de crédito de manera novedosa o buscan hacer transferencias de pago digitales sin necesidad de una cuenta de cheques bancaria o buscan dar financiamiento conectando a los solicitantes de crédito directamente con los ahorradores este tipo de aceleradoras está alineada están alineados con estas empresas que comienzan, estas startups porque invierten se convierten en accionistas. En otras palabras, no les piden dinero en efectivo para cobrar sus servicios. Les piden, les piden eh, que ese dinero se los reconozcan como si fuera una inversión en el capital de la compañía. Exacto, una participación. Exacto, entonces tienes estos eh, compañeros de viaje, estas incubadoras y aceleradoras, 100% alineados con, con los intereses de la empresa. Es correcto. Ya que. Ay, la... y... Dime, dime, Carlos, adelante.
3: Es que aprovechando lo que, lo que comentabas, nada más para enriquecer un poquito tu, lo, tu comentario, eh, sin duda, eh, los últimos dos años hemos visto cómo, cómo ha dado un giro vertiginoso eh, la transformación la transformación en materia de de toda esta, esta nueva forma de hacer negocio financiero, porque no no nada más desde el, desde el punto de vista eh, normativo, legal, eh, de existencia, que permite la existencia de estas nuevas empresas como son las fintech, las startups que realizan toda este, esta, esta función ahora del crowdfunding, no de uh -huh. las, como tú dices, las aceleradoras, y pues una nueva forma de hacer negocio con, con emprendedores y otro tipo de, de atracción de recursos por medio de, de los inversionistas. Eh, sin duda, eso ha sido una, una transformación muy buena y muy que ha permitido desarrollar la economía que estaba un poquito reprimida de, de ese tipo de, de emprendedores y de empresas que, que no encontraban dentro de una regulación de, a la luz de las autoridades del sistema financiero mexicano un, un nicho donde pudieran eh, surgir y más que surgir, pues funcionar exitosamente porque ahora inclusive las autoridades del, del sector financiero se han visto también flexibles y se han ido adaptando a esta nueva forma de hacer negocio, no nada más a la, a la tradicional, ¿no? A la forma regulatoria de la banca tradicional. Que, Correcto. Que, como, como tú bien lo decías, pues era un pulpo, ¿no? El pulpo de los mil tentáculos y con con una cantidad impresionante de sistemas, de, de formas de, de regulación. Eh, y ahora la, la autoridad ha ido permitiendo, paulatinamente, inclusive, la autorregulación de las nuevas empresas como son las fintech.
2: Sí, sí, correcto. Ya existe una ley fintech con una regulación Exacto. muy precisa y a detalle, y nosotros consideramos que eso da mucha certidumbre, tanto para los clientes, proveedores, los mismos accionistas de estas empresas ya tienen certidumbre de que lo que está haciendo está autorizado y permitido en nuestro país, y yo creo que todos nos beneficiamos de tener un sector cada vez más moderno, ¿no?
6: Y sobre todo, algo que, que dice Carlos es importantísimo. Yo creo que eh, si buscamos ese refresh, esa actualización, sobre todo de la economía, pues vaya, la inclusión de, de la parte emprendedora, de la parte PYME, de todas estas empresas enfocadas a, a tecnología, la oportunidad obviamente para los universitarios de poder aspirar, pues vaya a un nuevo sector a ser parte de, de, de la economía y, y tener ese crecimiento que a lo mejor este, pues vaya, sobre todo la análogo que impulsan en, en la parte de liderazgo, pues creo que es importantísimo, ¿no? Y sobre todo eh, vaya, al, algo que veíamos ahí en la, en la bancaria que, que redundaba mucho, era eh, por parte del director de, de, de Mastercard, era, pues acojan al financiero al final de cuentas debe acoger a este otro eh, sector fintech, ¿no? Y creo que, pues vaya, el trabajo en equipo que van a hacer estas estos dos este, eh, industrias, pues vaya, va a ser importantísimo para la economía, ¿no?
2: Sí, cómo ven ustedes? Sí, sí, yo me atrevería a decir eh, que la banca tradicional o el sector financiero tradicional... Eh, no solamente compite con este sector fintech, sino que sí, también sí. es complementado. Hay empresas o modelos de negocio cuyo cliente es específicamente un banco y se están creando para hacerles la vida más fácil, para poder dar eh, servicios con mayor flexibilidad, ¿no? Eh, acabo de escuchar a Marisol.
6: Tenemos una vocecita que nuestro <risa> pepe grillo de las finanzas Marisol
5: ahí. Hola, ¿qué tal? Perdón, perdón, perdón ¿Cómo pero estamos? ustedes me habían puesto en mute y entonces estaba ahí. Y, oh, ¿cómo, bien, bien? bienvenida. Pues acá, ¿cómo, ¿Cómo estamos hablando del sector fintech? ¿Qué opinas, María?
2: Sí, pues, sí, yo, sí.
5: pues hay, hay muchísima oportunidad. Digo, mucho hemos hablado y hemos asistido a muchos eventos, Ricardo, sobre todo tú, en, en este tema, en donde vemos que justamente está creciendo y que eh, hay mucho impulso, ¿no?, por parte de todas las instituciones para, para poder desarrollar las diferentes especialidades que sean se han generado ahí, ¿no? Porque, bueno, estamos hablando de diversas ramas que están creciendo eh, que ya sea para la parte de pagos, para otro tipo, sobre todo la parte tecnológica que se me hace muy muy interesante. Y hablando de pagos, tienes muy buenas
6: noticias, a, a él platícanos ya regresando a la parte ortodoxa del mercado. Este, <risa> terminamos la, la parte de, de los reportes financieros, ¿qué tal nos fue, Mari?
5: pues muy débil, la verdad es que fue un, ya se esperaba, se esperaba que que las empresas no, que fuera, bueno, fuera un primer trimestre en el año, eh, no con fuertes crecimientos, y sí hubo, hubo, como ya me, habíamos mencionado la última vez, eh, no fue fácil la lectura, porque muchas empresas, pues bueno, tenían que estar reportando esta nueva contabilidad, entonces, en la parte de vida y en la parte de utilidad, neta no muchas empresas reflejaron sí. el impacto de esta nueva norma en temas de arrendamiento, que finalmente aunque te beneficiaba la parte operativa, te venía a pegar en la utilidad neta. Y lo que hicieron muchas compañías fue básicamente te reporto, como venía yo reportando anteriormente, y te dejo ahí lo que nos está pidiendo la normatividad para que lo vayas analizando, y yo creo que te tardaremos un año, tal como ellos lo dijeron, para ir evaluando y valorando este impacto que que tienen las empresas y ya después tener números comparables y entonces sí ya ver qué tanto te impulsa o qué tanto te afecta. Eliminando todo eso, la verdad es que los crecimientos fueron eh, bajos, crecimientos en ingresos de 5%, bebidas también de, de ese nivel, y bueno, pues es lo que hemos venido mencionando, es un trimestre en donde se nota ciertos temas de desaceleración económica, y básicamente lo que estamos observando es que algunas empresas, pues incluso modificaron sus guías. Una de ellas fue eh, al ayer que, que dijo, bueno, pues saben que yo, ante el entorno de debilidad y la baja que vieron algunos economistas ya de que el PIB andará alrededor de 1.5% para este año, este pues voy a tener que reducir mis expectativas para México, y entonces, pues lo que está anunciando es que van a ver, eh, va a detener, no no es que lo voy a clausurar, va a tener la apertura de Starbucks, ellos traían un programa de abrir cerca de 60, 70 unidades al año, lo están reduciendo prácticamente a la mitad, también este eh, eh, las otras unidades, recordemos que tiene empresas como Chilis, como Dominos, como Burger King, este va a detener su crecimiento. Otro mercado que también está frenando es Latinoamérica por la situación económica que tiene básicamente Argentina, que es donde ellos tienen operaciones. Y este otro tema relevante para el caso de Alcián en particular es que se va a enfocar en el pago de sus deudas ya hemos platicado aquí que el año pasado pues se fue eh, eh, de compras por Europa y pues ahorita lo que va a tener que hacer es pagar justamente todo lo que compró por allá eh, recordemos que en Europa adquirió cerca de 360 una cadena de VIPs, que son 360 restaurantes y también consiguió era el franquiciatario maestro de la cadena de Starbucks en Francia, eh, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. A esta región le llamaba Benelux. Ahí estará abriendo cerca de 170 unidades entre Francia y, y, y Benelux. Entonces, eh, esto provocó que la compañía se endeudara fuertemente. Es un nivel de apalancamiento, digamos, pasada de, de una deuda neta de vida de 2.6 veces a niveles de 4.3 tres veces, entonces el mercado también le está exigiendo, oye pues eh, estás muy endeudada, el entorno tus los mercados, digamos, de crecimiento orgánico en, en los países donde estás operando principalmente México eh, está teniendo un poquito de, de desaceleración entonces, ¿qué vas a hacer? Y pues, eh, también otra de las decisiones que está tomando es empezar a vender ciertos activos, a hacer estratégico con ciertas marcas, eh, dentro de los activos que está vendiendo es un centro de distribución que tiene, ubicado en agua también se va a deshacer de un terreno donde tiene un BIP a lo mejor ustedes lo conocen, está muy bien ubicado por Revolución, eh, y también Va a posponer algunas eh, operaciones que tenía eh, con Grupo Sena, una opción de compra que tenía, la está pateando tres años más, le dijo, bueno, ahorita no puedo disponer de dinero. Eh, y vamos a hacer una decisión financiera estratégica, vámonos hacia unos tres años hacia adelante y entonces pues esto le permite liberar cierta parte de flujo y lo mismo está haciendo con Burger King, a Burger King le está diciendo al franquiciatario, a Burger King Internacional, sabes que te regreso la franquicia operadora en México, me quedo con los restaurantes que tengo, no puedo seguir adelante. Este, me quedo con con esto y entonces pues ahí también tenían una opción del veinte por ciento y la estaban negociando. Entonces eh, estamos viendo que estas empresas están tomando ciertas decisiones de cara al escenario que se tiene para, para este año. No todas lo están haciendo y en algún momento hablamos también, por ejemplo, de que Walmart, eh, al contrario, ellos van a tener un mayor número de inversiones este año pero en general eh, algunos están tomando algunas decisiones como para enfrentar este este año que aún pinta de alguna manera lento, nuestros economistas dicen que el crecimiento o, o la aceleración del consumo puede darse en la segunda parte del año, digamos de, de junio a diciembre, que es cuando pueden entrar ya los los proyectos de los que está hablando el nuevo gobierno y entonces puede haber derrama de recursos. Por lo pronto ahorita prácticamente la señal es de austeridad, es, es que, eh, que, que bueno, vamos a apretarnos un poquito los cinturones para ver cómo jala el, el resto del año. Entonces, esa es la lectura de, de las empresas en México en, en este trimestre y hacia adelante, ¿no?
6: Oye, sí, sí es impresionante cómo está, está viendo ahorita la, el crecimiento de la deuda neta y, y vaya es casi comparativo a niveles de 2014 pues más o menos estamos hablando de cuatro veces de ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, sí es lo, lo que presenta es un periodo aquí en el. Hay un tema en la parte de evaluación de, de riesgos, sobre todo de, de la parte de la deuda de los créditos, que se llama el SET Score. Y este SET Score no ah, ha de ir por encima de 1.8 veces y está deterioradísimo después del septiembre de, de 2018. Ahorita ya está en 1.23 veces. Entonces, yo creo que fue muy buena decisión, ¿no, María, el Sí, 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 al estar este, eh, pagando ya esta deuda y sobre todo, a, a lo mejor podríamos, a, a ver, este, o podríamos asegurar que eh, Alcá tomó la mejor decisión de endeudarse
2: en el tiempo justo cuando las tasas todavía eran accesibles Oye, Oye, eh, Marisol, Marisol sí. perdóname la interrupción tan abrupta, pero nos piden que mandemos a corte si quieres compártenos nuestras redes sociales Richard y mandamos al corte y regresamos con la respuesta de la pregunta que le hiciste a Marisol Perfecto,
6: regresamos, síguenos este, en nuestras redes sociales en Facebook en, en, en Alcones Financieros y en Twitter Alcones Fin regresamos. El tiempo es
3: oro, regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Alcones Financieros fin.
0: formando líderes de acción positiva En Radio Nahuac nos gusta estar presente en todos lados síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Radio Nahuac Twitter, arroba Radio Anahuac AM Instagram, Radio Anahuac 1670 Ya lo sabes, Radio Anahuac Eleva tus sentidos
5: las entrevistas de trabajo son cruciales para el proceso de contratación Por eso te compartimos estos tips para tener una buena entrevista al buscar trabajo Investiga sobre la empresa en la que tendrás su entrevista Entiende la ideología de la empresa Sé claro y conciso al contestar las preguntas de tu entrevistador Utiliza un vestuario adecuado durante tu entrevista Muéstrate con confianza. Si tienes preguntas durante la entrevista, no dudes en hacerlas. Radio Nahuac. Apoyando tu vida profesional.
0: Si un programa te sumergirá en la conciencia social, la familia, los valores y ética profesional como personal, ese es Humanízate. Un espacio dedicado a la reflexión más profunda del ser humano y la sociedad en la que vivimos y escúchalo todos los jueves de 7 a 8 de la mañana por Radio Nahuac 1670 AM eleva tus sentidos, humanízate
1: los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Nahuac 1670 AM, amplía tus sentidos
2: pues ya estamos de regreso <ríe> disculparme de nuevo con Ricardo y Marisol porque ya estábamos agarrando impulso y tuvimos que mandar a pausa de manera este intempestiva pero Richard, si quieres preguntarle de nuevo a Marisol en qué nos quedamos, porfa.
6: No, bueno, estábamos ya ya concluyendo el tema de la deuda eh, que tiene adquirida Alcea. Me gustaría, antes, tiene hay unas preguntitas a ustedes, pero me gustaría concluir sobre todo que, eh, pues vaya, la especialización ahorita de, de, de Mari es el consumo, y el consumo en México ha tenido una jugada muy, muy estratégica por parte de la tecnología. La tecnología ha formado es parte social de, del sector consumo, y de hecho, este pues vaya, nuestra amiga acaba de destacar que eh, en su blog de participación de, de la Bolsa Mexicana de Valores, pues hizo un, un estudio muy breve, no sé si nos pudieras compartir un poquito de, de este estudio,
5: Mari, este sí Ricardo, mira, te, te contesto lo, lo que habíamos quedado pendientes sobre si fue el mejor momento para el CEA, y eso porque es una pregunta que, que, le hicimos a la empresa de, oye, pues compraste en el mejor momento, y la respuesta de, de ellos es que las oportunidades, o sea, son tal cual. Eh, a ellos les llegó de alguna manera, o sea, no es que decidieran y que se esperaran a que los, el escenario eh, de tasas y todo estuviera así. Si ellos llevaban cuatro años ya de negociación detrás de, de estas empresas, de estos tips y de, de, de la parte de Starbucks. Y bueno, pues les dan la oportunidad ahorita, entonces, realmente para ellos sí es un, sí, sí es una oportunidad, sobre todo porque saben que pueden que son rentables y que las pueden hacer crecer, efectivamente su el mercado se lo cobró, tú, tú verás ahí la gráfica de cómo, este pues todo el mundo decíamos qué bueno, eso fue de compras, etcétera, etcétera, pero veíamos que la acción bajaba y bajaba, y pues claro... Este, su nivel de deuda se le había disparado bastante oferta, entonces, pues a veces así nos pasa, no nos o sea, colocamos comprando y ahora vamos a hacer de aquello que no nos sirve, vamos a pagar. La verdad es que eh, lo que sí me está gustando, o sea, quizá. Eh, lo que ahorita el mercado va a empezar a reconocer hasta que lo haga es justo cómo se va a ir deshaciendo ciertos activos y cómo va a empezar a reducir ese nivel de apalancamiento al que se compromete a llevarlo eh, de eso de nivel de 4.3 veces a punto o a menos de 3 en uno o dos años, tanto por lo que va a generar allá como por las eficiencias que pueda lograr en este lado. Entonces, pues eh, ahora sí que ahí estaremos vigilando eh, ese indicador para, para la compañía y es. Eh, y el mercado lo tendrá que valorar porque el precio de la acción cayó bastante fuerte en los últimos dos meses. ¿no? Y de lo que comenta, sí, la verdad, muchas, muchas gracias por por compartir. Estamos haciendo eh, junto con la Bolsa Alberto Maya nos invitó a estar en, en el blog eh, y a estar, con, con cada uno de los analistas de por Más va a estar compartiendo un tema. Eh, como bien dices, este el mío es el de consumo. Y es un poquito de la transformación del retail que ya en algún momento habíamos platicado aquí de cómo las empresas están invirtiendo justo eh, fuertemente en, en estas compras en línea que cada vez están dando más en México, donde los principales competidores son Amazon, eh, Mercado Libre, eh, Walmart, que, que es de las empresas que, que están entrando fuerte también estas inversiones, y cómo el consumidor va cambiando, ¿no? Nosotros ya estamos siendo una generación que igual... A, a, a lo mejor a ustedes o a, a otros o, eh, es un poquito como complicado, les, nos costó como entrarle, pero sabemos que las nuevas generaciones ya todo lo hacen así, o sea, ya lo que menos quieren ir ir al súper, ya lo que quieren es este, pedir la pizza, ya ya ese tema para, para las nuevas generaciones eh, de estar pidiendo todo en línea, de que se los lleven a su casa y que exista tiempo para otras actividades eh, va a ser vital. Las empresas están invirtiendo ahorita, saben que es algo de largo plazo, Menciono ahí que para Walmart ahorita las ventas en línea apenas son el 1% de sus ventas, sin embargo, creen que en un lapso de cinco años pueda crecer hasta niveles de 5%. Eh, empresas como Liverpool, Liverpool es quien nos cuenta acerca de, de cómo nota mucho el cambio en el consumidor porque eh, o sea pone muchas ofertas y, y, y el ama de casa, ve la lavadora, ve la licuadora, ve lo que quieran, pero no se anima a comprar nos llega a la tienda, es que la quiero ver, ¿no? O sea, como okay. el es que pues, si no la siento, no no es mía. Y luego ya ahí mismo se meten y la compran, entonces eh, a ellos les da un poco de risa han capacitado a sus vendedores, no sé si ustedes han ido a la tienda, le traen sus camisales, y ahí ya le pican y ya lo compran. Pero dicen, bueno, preferimos eh, estar capacitando ahorita a este consumidor, para que eh, eh, vea que esto es seguro, y ya su siguiente compra seguro ya te vas a sentar y ya vas a pedir este la estufa eh, en línea ¿no? es como el tema que, que, que les cuesta mucho uh -huh. en cambio todo lo que son este televisores o juegos electrónicos esos el celular, esos se les venden sin problema eh, no tienen que llegar a decirles a ver enséñamelo no entonces sí es, okay. es interesante el, el consumo cómo está cambiando y
6: luego todo sí. la estrategia y, y también un Grupo Electra, ¿no? Un poquito de, de lo que está eh, bueno, implementando. Bueno, bueno.
5: Exacto, sí, el Grupo Electra está muy hábil porque él aprovechó uh, toda esta experiencia que ha logrado en las remesas y en el trasladar el dinero de, de nuestros connacionales en Estados Unidos. Recuerden que hay muchas tiendas electra en poblaciones rurales y que como quiera ya eh, la población se ha acostumbrado a ir ahí a a, a Electra a recibir su dinerito, pues dijo Electra yo, yo de ahí me agarro y entonces lo que hago es que desde Estados Unidos les abro el portafolio, le compran la televisión o el producto y lo entregan aquí en México. Entonces es algo que ellos también les están resultando bastante fuerte, porque pues ya no solo van a recoger sus remesas, sino ya también el hijo de Estados Unidos o, o el esposo o quien sea ya te hizo, ya te compró la tele, ya te compró la moto, que están ahorita como, como un boom, y este, y ellos lo pagaron desde de, de, de allá en dólares, pasos a pesos, pero bueno, pues le hicieron su compra, ¿no? Le mandamos un saludo a Juan
6: Carlos García, y ya nada más concluyendo, si me lo permiten, eh, la parte eh, de reportes, hoy se formaliza la venta de los activos que tenía pronosticados este realizar eh, Cemex en Alemania por 87 millones de euros, que es más o menos 97.6 millones de dólares, y esto pues básicamente se complementa con, el, con la proyección que tiene eh, Cemex de hacer un Cemex más fuerte. Eh, esto quiere decir que recordemos que desde 2008 de la crisis, vaya se metieron en temas de derivados, en temas fuera de los negocios, eh, pues, en el core business o la parte medular del negocio es vender cemento. Y pues se metieron en otras cosillas y bueno, ahorita lo que están tratando de realizar es eh, fortalecer, robustecer esa calificación crediticia, tener más, si quieres, pagar toda la deuda que tenían y bueno, hacer una empresa este, más robusta para para 2020. Y creo que pues, ahorita está caliente el tema de, de China. Tenían unas preguntas ahí, ¿no, Charles y Albert?
3: Sí, fíjate, eh, Richard, eh, aprovechando nada más para rematar la, 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 lo que com comentaba Marín. Eh, acerca de, de cómo ahora están haciendo negocio Electra y con, con las remesas y vinculando algunas eh, compras de, de en seres domésticos eh, mediante estas nuevas esta plataformas que, que tienen estas empresas. Eh, justo es lo que estábamos platicando minutos antes con Beto de la, la transformación que, ha, que han tenido hoy día las empresas para... Eh, a, a ritmo vertiginoso y, y irse adaptando a la nueva forma de hacer negocio eh, 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 ahora la pregunta que tengo para ustedes es eh, el tema que está de moda porque ayer en, en las conferencias matutinas que están <risa> <comprando>, <risa> mañaneras <risa> la las conferencias mañaneras que celebró, ¿verdad? Eh, que dio a conocer el convenio que celebró Pemex para refinanciar deuda por ocho mil millones de dólares donde participa HSBC, JP Morgan y Misujo. Entonces, yo lo que les quería, pre quería preguntar a ustedes como analistas del sector financiero, ¿Qué opinan acerca de ese refinanciamiento? D dice el señor presidente que no es endeudamiento. ¿Qué
5: opinan ustedes? Este, pues bueno, que ahí yo creo que, que vamos a tener la opinión del experto en crédito que sí, Ricardo, pero lo que yo puedo decir es básicamente eh, eh, lo dijimos hace un rato, ¿no? no hay dinero más caro que el que no se tiene y aquí estos bancos están participando con Pemex, una empresa que justamente la semana anterior dio a conocer sus números y, y bueno, pues están muy mal. La empresa eh, realmente eh, este, financieramente no no es muy viable, o sea, si, si alguna institución de crédito normal quisiera darlo yo creo que lo negaría, pero bueno, aquí contó con dos cosas muy importantes y una de ellas es el aval del gobierno es quien quien está apoyando a Pemex eh, y bueno y la otra es las tasas de interés que estaría pagando que pues bueno es un punto arriba de lo que ya traía eh, y nosotros sabemos lo que significa un punto porcentual sobre un monto que, tan fuerte como el que se le está dando de financiamiento entonces eh, al final es bueno bueno la empresa va a lograr sus, su, de alguna manera cumplir con los proyectos que se tienen eh, pero pues se va a estar pagando más y repito el avance <risa> Entonces, no sé si quieras anexar. No, pues eso es
6: muy importante porque lo que se está comprometiendo aquí es el riesgo país. O sea, Exacto. como bien comentas, tenemos una calificación. Cada eh, institución, cada eh, persona de lo que debemos ver así de forma general, mm -hmm. tiene un score, tiene un, una credibilidad ante las instituciones financieras y ante el, el prestador de... de el, servicios financieros o el que otorgue el crédito si lo queremos ver así eh, tan sencillo y vaya aquí en este caso lo que se está comprometiendo es el riesgo país en el cual pues vaya este, hemos tenido muy buena calificación todavía la seguimos manteniendo grado eh, de, 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 de inversión o sea a nivel muy general no tal vez algunas calificadores ya nos han este, ajustado los precios para algunas este eh, situaciones en específico hay que ser eh, eh transparente, ¿no? Pero, este, a lo mejor, hablando de sectores, pero yo creo que la, la, la parte de, de la refinanciación o sobre todo la reestructura que yo veo que se está realizando con los bancos, vaya es estratégica, habrá que eh, ser inteligente, y yo creo que esa es la palabra, tanto para la inversión en los proyectos que se tienen destinados con esta... Eh, refinanciación, que hay que aprovechar la tasa que les están ofreciendo estas dos instituciones financieras y vaya, eh, eh, pensar a futuro y, y estratégicamente, ¿no? O sea, siendo inteligentes y obviamente eh, para los proyectos que demanden, eh, aquí estamos hablando de, de créditos revolventes, ¿no? Esos créditos que se pagan y se vuelven a, a utilizar tipo tarjeta de crédito, ¿no? Pero vaya, si buscamos eh, el, eh, financiar o el apoyo de la eh, iniciativa eh, privada, vamos a tener que presentar planes de negocio inteligentes en los cuales pues se les brinde a los inversionistas la la, este, eh, la rentabilidad y la certeza del de, de retorno de su inversión, ¿no?
3: Ok.
2: Sí. Okay,
3: Beto, Beto tenía también por ahí un tema. Que sí,
2: aprovechando para... que, que, que están Ricardo y Marisol en la línea. ¿Cómo han visto esta esta evolución, eh, algunos le llaman guerra comercial entre China y los Estados Unidos? Que entiendo que ha tenido eventos no tan afortunados para los mercados financieros eh, el día de ayer, ¿no?
5: Exactamente, ayer fue un día bastante difícil, no sé, digo, los mercados tuvieron bajas importantes, sobre todo porque estuvo a minutos de que el acuerdo ya, este importante acuerdo del que hemos venido hablando ya en el último año, eh, no, se lle no se lleve a cabo cuando ya estábamos la semana anterior diciendo no, ya estamos a punto de firmarlo y muchos por las declaraciones que ha hecho Trump, y no solo las declaraciones sino que les ha hecho efectivas algunas imposiciones de nuevos aranceles a la economía china y obviamente pues esto no te gusta, o sea, por un lado estoy negociando contigo, te estoy diciendo sí, mira, China, vamos a hacer esto y todo y por el otro lado, pues te estoy presionando y te estoy subiendo ya ciertos productos entonces obviamente la respuesta de China es yo también lo voy a hacer y me puedo salir del acuerdo, sí me interesa estar contigo pero pues no en esas condiciones eh, y eso hizo que ayer los mercados cayeran fuertemente incluso se marcaron ya algunas señales eh, en los mercados de Estados Unidos que pudieran ya generar bajas pronunciadas, pero bueno, el día de hoy eh, el tema es que otra vez Trump eh, mandó un tweet y dijo: No, pues si sí, vamos muy bien y nos vamos a reunir con el presidente chino, en este. Eh, eh, la próxima semana en la reunión del G20 y este y seguramente ahí lo lo volveremos a firmar. Entonces, pues seguimos en el vaivén. Yo no podría asegurar en estos momentos y ya con la experiencia que tenemos de los últimos meses de, del ya meritó, y que a la mera hora eh, a Trump se le ocurre salir con con alguna declaración eh, hostil eh, de que esto se ve ya en el corto plazo, los mercados lo siguen resintiendo y es algo que que pues que sigue frenando a los inversionistas y las operaciones siguen
2: ahí de capa caída, por así mencionarlo, ¿no? Oye, Mari, y casi ya no mencionamos el tema del nuevo Tratado de Libre Comercio uh -huh. México-Estados Unidos México. y Canadá, pero yo me acuerdo que todavía no está firmado por nuestras contrapartes, ¿es correcto? Uh -huh
5: exactamente esto también es algo que tenemos ahí pendiente aunque ahí la tenemos un poquito pues más fácil porque como y ahí Charlie nos puede ayudar como como buen abogado este pues está vigente el otro entonces no no pasa nada recordemos que el nuevo tratado del este T-MEC es más restrictivo para las operaciones con México le está impide, le está pidiendo que, que de alguna manera existan más condiciones eh, eh, que las empresas tengan de alguna manera un poquito más este más Hacer como nuevas, la parte de los salarios este, y bueno, ciertas, ciertas reglas que les está pidiendo. Eh, ya están preparadas, o sea, ya está México, ya está preparado para el TEMEC, sin embargo, pues este no se ha firmado y mientras no se cancele el anterior, pues sigue el anterior vigente y entonces nosotros en temas de carácter comercial no hemos tenido no, no tenemos problemas y si sigue avanzando.
2: Ok, y, pues. Y bueno,
5: la última noticia que tenemos es que podría se firmarse en octubre y, este, y pues bueno todavía nos faltan unos pues yo, yo nada más para concluir rapidísimo creo que ya vamos a cerrar los micrófonos
6: este pues vaya eh, a nivel México veo mucha oportunidad sobre todo a nivel Pyme hay excelentes eh, participaciones de negociación con China este muchos sectores sobre todo el agricultor que tiene la posibilidad de, de crecer de poder exportar hacia China y hacer negocios este pues vaya yo yo me eh, pensando en lo que dijo alguna vez eh, Lefonso Guajardo, bueno, abrim, abrámonos más al nivel de negociación, no dependamos tanto de, de las negociaciones de, con Estados Unidos, creo que, que hemos dependido durante mucho tiempo y vaya, así como a veces dependemos mucho del sector, este, más uh -huh. bien del gobierno para algún tipo de negociaciones, pues hay que abrirnos más y hay que ser innovadores en la, la cuestión de los negocios, ¿no? Efectivamente.
2: Sí, completamente de acuerdo, pues ya estamos por despedir, por terminar el programa ¿Algún último comentario? ¿Alguna idea que tengan muy rápida, en 30 segundos? Eh, pues yo nada más el rato, en
5: temas de consumo vamos y les estaremos platicando la semana, vamos a un evento con Heineken va a hacer algún lanzamiento y vamos a estar viendo cómo está evolucionando la parte de cerveza y, y ver cómo está en este tema de bebidas y con este calor y estas temperaturas, pues ves pues, que nos pueden comentar, ¿no Ricardo? Sí, sí, excelente, ahí vamos a estar en el, en el evento, y sobre todo también
6: tenemos este, una reunión con el, el, la dirección de, de finanzas, tienen ahí un tema con Viva, este, pues, estén al pendiente en las redes sociales, esto es estratégico, y creo que la asociación público-privada ya es un hecho, entonces vamos a
3: ver qué, qué, qué son las Exacto. nuevas noticias que tenemos, ¿vale?
2: Exacto pues muchas gracias a, pues a todos. Mí, a mí
3: no me queda más que despedirme, Beto, Richard, Mari, y agradecerles como siempre su, su, su colaboración tan oportuna y mandar un saludo a la comunidad Anáhuac, Jalapa y Veracruz, que cada martes nos brinda su preferencia en escucharnos. Sí, una... Un abrazo hasta Jalapa y a Veracruz.
5: Sí, un, un abrazo fuerte y bueno, pues nos escuchamos la siguiente semana.
2: Que tengan un excelente día todos, muchas gracias.
6: No se olviden de seguirnos en las redes sociales En arroba Y en uh, Halcones Financieros por Facebook El vuelo semana. terminó por hoy Halcones Financieros es una producción De la Asociación de Egresados de la Maestría Internacional En Banca y Mercados Financieros Atrapa el conocimiento, conocimiento bancario aquí En Radio Anáhuac 1670 AM Amplía tus, tus sentidos, sentidos.
0: Abrir tu consultorio dental a las 9 en punto. Revisar la agenda. Atender a tus pacientes. Desinfectar el instrumental. Y reagendar las citas que quedaron pendientes. Por todo esto, tu negocio cuenta para México. Identifica al entrevistador del INEGI y participa en los censos.